0: connaît tous le principe de l'aide médicale à mourir, mais ce qui se discute ces jours-ci, c'est l'aide médicale à mourir sur demande préalable, c'est-à-dire qu'en prévision d'un moment où vous allez euh, être, euh, vous ne serez pas en état de prendre une décision, ben vous décidez à l'avance, donc de façon préalable, de recourir à l'aide médicale à mourir. Ça provoque évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de réactions, et justement, il y a une lettre ouverte de professionnels qui soignent des Canadiens atteints de démence qui a euh, donc, euh, qui ont envoyé cette lettre ouverte pour dire « attention, attention, mise en garde », une lettre ouverte aux membres du Parlement canadien. On va en parler avec euh, un des signataires de cette lettre, le Dr Félix Pajot, qui est médecin gériade Bonjour, docteur Pajot. Bonjour. Euh, je comprends, en lisant votre lettre, que vous et les gens qui signent cette lettre, vous êtes... Euh, Très, très, très réticent. C'est quoi le danger, selon vous, à ce principe d'aide médicale à mourir sur demande préalable?
1: Oui, bien, en fait, nous, euh, le malaise qu'on ressent, c'est vraiment sur la question euh, de fonds au Québec. On a vu là, avec la COVID, les personnes vulnérables ont été principal, principalement touchées, là, comprenant les gens en CHCD, euh, les gens en situation, euh, qui vivent en situation d'handicap, les gens qui sont... Euh, qu'on reçoit des soins palliatifs, tous ces services-là ont été coupés dans les dernières années, on a réduit les coûts euh, par les gouvernements précédents, puis on a coupé les services. Ça fait qu'on a moins des, on a des moins bons services, puis les gens ben, ont peur de se retrouver dans une situation où ils n'auront pas les services, avec raison. Donc nous, ce qu'on dit, c'est au lieu de proposer un, un, un soin qui, en fait, n'en est pas un qui Carrément de tuer le patient, on propose plutôt d'avoir des soins adaptés à la situation. L'autre euh, chose aussi, ce qui, fait, qui était, ce qu'on fait prévaloir là, souvent, c'est la question de l'autonomie. Puis ça, on est d'accord comme médecin, c'est le patient qui doit décider. Mais le problème avec la démence, c'est que l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Fait que la, mmh. avoir le contrôle puis de choisir à l'avance, quand on est rendu avec la maladie assez avancée où on aurait possiblement besoin d'un médicament à mourir, mais l'autonomie décisionnelle n'est plus là. Puis c'est la famille, les proches, les médecins, l'équipe médicale qui décide à la place la personne. Puis, comme vous savez, bien, il y a toutes sortes de conflits dans une famille qui peut arriver. Euh, désir d'héritage, désir d'avoir les biens. Euh, il y a aussi les médecins, on a besoin des lits, on a besoin de libérer des lits en CHCLT. Donc, il peut y avoir toutes sortes de conflits d'intérêts. Ça, c'est dans le pire des cas. Au mieux, ben la famille peut vivre beaucoup de culpabilité d'avoir condamné la personne à avoir ce soin-là puis de sentir aussi que le deuil va être compliqué. Euh, ouais. Puis ce qui arrive, c'est que les gens en démence, ben ils ont des troubles de comportement, de l'anxiété, euh, puis tout ça qu'on voudrait traiter, mais en même temps, imaginez la dame qui a une démence avancée qu'on qu lui dit, ben venez, madame, là, c'est le temps de vous faire le soin, c'est le temps de faire l'injection, là, qui, puis là, il faut expliquer, c'est l'injection pour la pour mettre fin à ses jours, mais elle s'en souvient pas d'avoir signé ses directives médicales antipées il y a 5, 10, 15 mmh. ans plutôt, donc, euh, ça peut créer beaucoup de malaise pour l'équipe, parce qu'on va attacher les gens pour faire des injections létales, là. moi, c'est ça, et que les gens qui signent, c'est ces malaises-là qu'on voit venir.
0: Là. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, le dernier point que vous venez d'amener, où quelqu'un, en effet, qui est en état de démence avancée, ne se rappelle évidemment pas avoir signé les, 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 les documents. Mais je veux juste revenir en arrière, parce que vous m'avez oui. donné beaucoup, beaucoup d'informations, puis je trouve oui, ça très oui. intéressant, parce qu'on va pouvoir discuter, justement, de tout ça. Mmh. Alors, vous nous dites euh, que euh, les gens qui vont signer ce, 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 euh, cette aide médicale à mourir de façon préalable, c'est parce que c'est des mmh. gens qui ont peur, quand ils regardent l'avenir, se disent, ben, au moment où je vais être très atteint, je n'aurai pas le droit euh, à des soins appropriés, ben, mmh. est-ce qu'est-ce qu'on peut les blâmer vraiment? Parce que en effet, non. en l'état actuel des choses, les soins ne sont pas bons. Alors, euh, mmh. est-ce qu'on peut empêcher les gens d'avoir cette peur-là, qui est, disons là qui est une peur légitime, Docteur Pajot?
1: Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, tu sais, comme je vous dis, moi, je suis très empathique. Il y Mme de Montigny qui est passée à tout le monde en parle récemment, qui prônait justement, ou qui parlait de sa, de sa crainte à elle, cette peur-là. Oui, la... Elle a
0: l'Alzheimer précoce, c'est ça, Madame de Montigny?
1: Exactement. Voilà. Exactement. Puis, si j'ai trouvé son témoignage, c'est une femme forte qui est très articulée, très intelligente. Puis, on, on, comme vous dites, je pense que c'est tout à fait légitime. Puis le problème, c'est qu'au lieu de dire ben, on va investir, on va améliorer les soins, on va améliorer l'accès aux soins euh, d'équipes multidisciplinaires spécialisées, ben on dit on va offrir plutôt euh, euh, ce soin-là qui, pour moi, ben c'est plutôt un, une, un aveu d'échec puis un aveu aussi qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour nos gens qui sont vulnérables, les gens en situation de handicap, les aînés avec okay. des malades. Donc euh, je elle... la comprends, je la comprends. Je tout comprends. Tout
0: – OK. Mmh, Mais euh, je vais me permettre d'utiliser de, 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 de une expression euh, populaire euh, québécoise où on oui, dit qu'on oui. est capable de, mar de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. Est-ce qu'on peut pas faire les deux, docteur Pajot? C'est-à-dire permettre à ceux qui le souhaitent de demander de façon préalable, de façon anticipée l'aide médicale à mourir et parallèlement à ça, euh, donner des sous, donner des ressources pour s'assurer justement que les soins soient de meilleure qualité et soient appropriés. On peut faire les deux.
1: Bien, en fait, le malaise, comme je vous dis, qui est demain, c'est que la décision est basée sur une, une idée qu'on choisit, qu'on fait un choix individuel à l'avance. Mais au final, ce pas nous, c'est notre famille qui va décider. C'est les médecins l'équipe médicale qui vont prendre la décision avec la famille. Puis vous savez, quand on présente des soins, nous, comme médecins, on doit présenter les avantages, les inconvénients, tout ça, mais toujours dans la façon de présenter aussi, où on peut se sentir qu'il faut qu'on avantage certains soins, comme l'aide médicale à mourir ou qu'on avantage certains traitements. Euh, avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord puis la famille donc comme médecin on peut ressentir la comme équipe de soins puis comme famille aussi donc c'est un lourd fardeau quand on est bien intentionné mais si comme je vous disais on est mal intentionné ben là on, on est à risque encore plus de maltraitance puis on en voit dans le, chez les personnes âgées euh, qui sont vulnérables pas toutes les personnes âgées mmh. sont vulnérables bien entendu mais celles qui sont en situation de démence le sont vulnérables sont à risque là, de maltraitance c'est pour ça que nous on veut pas ouvrir parce qu'on se dit les gens se disent ben, « je veux choisir, je veux décider », mais au final, c'est n'est pas eux qui choisissent, c'est pas eux qui décident. Puis okay. ils disent aussi ben, « je veux pas avoir des mauvais soins euh, ». Ben La solution, c'est d'avoir des bons soins. C'est un peu okay. les, les, les points qui nous ont amenés à, à écrire cette lettre. Puis à... Docteur Pajot, quoi, je vais vous poser quoi, une
0: question oui. très franche. Oui. Êtes-vous pour ou contre l'aide médicale à mourir?
1: Ben, l'aide médicale à mourir, quand la personne est autonome, qu'elle a des souffrances intolérables, comme médecin avec l'empathie, moi j'ai la difficulté à être contre pour une population bien précise. Mais pour mais comme je, moi je suis spécialisé en gériatrie, donc je vois pas oui. nécessairement ces gens-là, ça reste très théorique pour moi, euh, ça c'est certain. Mais pour la population que je connais euh, dans la pratique, les gens que je traite, ça c'est certain que je, quand je parle de d'endémence avancée par directive médicamentité, ça je suis franchement contre.
0: D'accord. Donc, ça ne vous avez, ça ne vous est jamais arrivé jusqu'ici que vous ayez à donner à quelqu'un l'aide médicale à mourir. Ça s'est jamais présenté à vous?
1: Non, ben c'est ça. J'ai vu des gens à l'hôpital qui ont été évalués par des équipes qui ont reçu le soin. Je fais de la recherche aussi en éthique, en gériatrie, puis j'ai déjà interviewé des, des patients qui ont demandé l'aide médicale à mourir euh, puis qui étaient autonomes. Donc, c'est sûr que dans les moments où ils ont très, sont très souffrants, mais c'est sûr qu'il y avait aussi beaucoup l'élément, comme je disais, de, de se sentir un fardeau, d'être… Euh, il y a beaucoup de souffrance sociale au, au Québec par rapport au fait d'être un fardeau. On veut être indépendant, on veut être autonome, mais souvent avec la maladie, puis on réalise qu'on ne l'est pas tant que ça. Puis de toute façon, comme être humain, vous savez, vous et moi, on a besoin de, de dépendre sur les autres pour avoir notre pain le matin, avoir nos légumes, nos fruits. Les agriculteurs ont besoin de leur médecin de famille en retour aussi pour être traités. fait, On est tous un peu interdépendants, c'est juste que la maladie le met plus en relief, puis cette souffrance-là, j'ai entendu beaucoup.
0: Mmh. D'accord. Mais la notion de fardeau mmh. n'a jamais été un critère, c'est-à-dire que quand quelqu'un demande euh, l'aide médicale à mourir, vous le savez, euh, il y a des mmh. médecins qui, et, qui évaluent euh, la pertinence et, et savoir si euh, la personne qui la demande correspond à des critères. Et, et, ben — Nulle part dans aller. les critères, il mmh. n'est écrit « la personne se sent comme un fardeau ». Donc si la seule motivation mmh. de quelqu'un qui demandait d'avoir l'aide médicale à mourir était « je suis un fardeau pour mes petits-enfants », elle ne l'obtiendrait pas. De, parce que ça revient souvent la notion de fardeau de, de, oui, de, oui. De, de, depuis le début, mais il faut dire aux gens ça n'a jamais été un critère, ça n'est pas suffisant pour obtenir l'aide médicale à mourir.
1: Effectivement, puis les cas que j'ai vus où c'était une des conditions, effectivement, les gens disaient ben, « j'ai mal, mais ça fluctue, mais en même temps, je suis un fardeau. Je suis souffrant, je suis triste, mais en même temps, je suis un fardeau. » Donc, il y a la souffrance psychologique, puis la souffrance souvent qui accompagne cette souffrance sociale que j'appelle cette notion de fardeau. Euh, c'est pas le critère. Souvent, il y a d'autres critères. puis C'est ça aussi que je vous dis. Des fois, l'intérêt, la façon que c'est évalué, c'est pas non plus... Euh, toujours coupé au couteau, hein, il y a beaucoup de jugement du professionnel qui évalue. Effectivement que sur papier, noir et blanc, c'est écrit euh, souffrance physique, souffrance mentale, mais dans la réalité, euh, souvent cette, cette espèce de souffrance-là sociale que j'ai nommé fardeau, euh, a un poids, parfois même qui dépasse celui la, la souffrance physique et mentale. Donc, c'est pour ça ma crainte, ou la crainte en fait de notre regroupement notre, notre des signataires, de dire, ben on le voit un peu. C'est sûr que dans les cas où les gens souffrent beaucoup, euh, qui sont autonomes, est-ce qu'on les limite si on ne répond pas à la question? Nous, c'est vraiment quand les gens ont une démence avancée. Euh, puis c'est un peu teinté par cette vision-là. D'accord. Bon,
0: l'autre mmh. l'autre élément, vous dites, on euh, on 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 dit aux gens, si vous avez demandé l'aide médicale à mourir de façon anticipée, donc de façon préalable, euh, vous pensez que vous allez être autonome. Donc c'est de de façon tout à fait autonome. Mmh. Alors mmh. qu'en fait, au moment où ça va être fait, ben évidemment vu que vous serez plus vous-même en état de le demander, ça va être vos proches ou les médecins. Oui, ben c'est justement pour mm -hmm. ça qu'on le demande à l'avance, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on ne sera pas capable. Donc les proches, la famille ou les médecins ne feront que mettre en action une demande qui aura été faite au moment où le patient est autonome.
1: Oui, ben en fait, c'est le... D'abord, l'autonomie, quand on prend une décision par rapport à ses soins, souvent, ça doit être Puis là, il y a une problématique aussi avec la, les directives anticipées euh, les soins ne sont pas nécessairement toujours expliqués par un médecin avec les pôles, les contre, les effets secondaires, les effets euh, bénéfiques mais,
0: mais là ça, il ça le serait docteur Pajot, au moment oui, où la ça. personne si moi aujourd'hui, 26 février je signe, oui. je sous-signe Sophie Durocher si je deviens à tel, tel, tel état de démence, je veux absolument avoir l'AMM mm -hmm. ben, je, je suis parfaitement autonome aujourd'hui donc je veux et j'insiste qu'au moment où je vais l'être très malade, je veux qu'on me la donne, l'aide médicale à mourir, il n'y a personne qui va pouvoir m'empêcher de signer cette lettre-là?
1: En fait, l'important dans l'autonomie, c'est qu'elle soit libre et éclairée. Donc, dans un consentement éclairé, c'est vraiment l'aspect d'être bien informé. Donc, mm -hmm. euh, je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, vous savez exactement les risques et les conséquences euh, d'avoir, par exemple, de la nutrition parentérale ou d'avoir une intubation très intensive, ou d'avoir une hydratation par intraveineuse donc la majorité des gens au Québec sont pas nécessairement au courant des des effets c'est pour ça que je dis que ça doit être accompagné par un bien décrit par un professionnel de santé ça c'est une chose mais vous avez raison que bon ça peut être fait puis la personne Rapidement, peut personne à ce moment-là ouais. effectivement mais le problème aussi c'est à la fin c'est quand la personne est en démence avancée puis qu'elle a dit je voulais ça mais quand est-ce qu'on coupe puis on dit maintenant Là, c'est vraiment le, le temps où vous avez atteint les critères. Parce que ce que j'entendais beaucoup, c'est d'être en perte d'autonomie fonctionnelle, d'avoir une incontinence, d'avoir un problème au niveau euh, de sa vie, privée. Mais les personnes qui sont rendues à ce, ce moment-là sont peut-être pas souffrantes, sont peut-être bien dans la, dans la maladie avec les troubles cognitifs. Il y a beaucoup de personnes mm -hmm. qu on, qui ont ce qu'on appelle une démence heureuse, donc sont bien. Est-ce qu'on fait un soin euh, par une autonomie antérieure qui était été demandée puis qu'ensuite, la, la famille juge à ce moment-là. Ah oui, c'est ça okay. que ça voulait dire au titre de la famille. Je donc, c'est un jugement je posé par la famille, le médecin, plutôt que vraiment de l'autonomie. D'accord,
0: euh, mais c'est des questions absolument importantes. Mmh. Puis c'est important de les soulever. Docteur Félix Pajot, donc mmh. vous êtes médecin gériatre et vous avez signé cette lettre ouverte concernant l'aide médicale euh, euh, avancée de façon préalable. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci pour l'entrevue. Au revoir.
0: Merci. Ben, c'est comme ça que ça se termine très, très rapidement. On se retrouve lundi. Thank you